we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na última semana na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, mais uma semana estamos não acompanhados de Guilherme Jacobs, as coisas estão melhores pro lado dele, estão mais positivas, não estão mais tão ruins assim, mas ele precisa de mais um tempinho ainda. Eu acho que semana que vem ele deve... Deve vir aqui uh, por notícias, até porque semana que vem a gente tem o, o Game Awards, eu acho que semana que vem ele vai estar tá melhor. Acho que a gente consegue ter um pouco de Guilherme Jacobs antes de 2020 se encerrar. Mas aí essa semana eu estou de volta, depois de sucesso de crítica e audiência, estou aqui mais uma vez com Marina Val para conversar sobre as notícias. Tudo bem com você? Tudo bem. Isso foi breve, ok? <risos> Como é que você tá desde a... a gente passou uma semana sem se falar, né? Como é que você tá nessa semana inteira? Ah, meu roommate é muito complicado, né? Ah, é? Ele ignora você, não conversa, não faz nada direito? É, meu roommate tentou me envenenar hoje, né? Porque ele fez um, um topoque que tava mais apimentado que o Xvideos. Olha, pra ele, tava bom. A culpa não é dele se ou você é muito sensível pra pimenta... Ou se ele não recuperou todo o paladar dele por conta da Covid <risos> e aparentemente tem uma resistência maior para mim agora. Porque para ele, tava tudo show. <risos> Fora quase morrer engasgada com o pimenta e chorar um pouco durante o almoço, tá tudo certo com você então? Tá tudo certo comigo. A gente vai começar hoje com uma notícia que estourou agora há pouco. Foi questão de acho que 20 minutos antes da gente sentar aqui para gravar. Então assim, ainda tá muito fresco nas nossas cabeças, não deu muito tempo ainda para para ruminar esses eventos. Mas aconteceu que Casey Hudson e Mark... Acho que é Dara? Dara? D-A-R-R-A-H. Deixaram a Bioware. E por que, que esses dois nomes são de importância deixando a Bioware? Porque são duas figuras de cargos muito altos. Cargos sênior ali na Bioware. O Casey Hudson durante muito tempo foi assim a... A figura pública, eu acho que especialmente depois que os dois doutores, os dois médicos fundadores da BioWare deixaram o estúdio, ele era a figura principal, muito relacionada a Mass Effect. Ele teve... ele era gerente geral atualmente na BioWare e ele teve uma trajetória curiosa, em que em 2014 ele saiu da BioWare e retornou em 2017. E agora tá saindo pela segunda vez da, da empresa então... Mas era o gerente geral do estúdio, então um cargo muito importante. E o Mark Daha era produtor executivo do Dragon Age, que tá atualmente em desenvolvimento. Esse Dragon Age, vamos chamar ele de Dragon Age 4, mais fácil. Que a gente sabe que tá num inferno de desenvolvimento já de longa data. A gente sabe que ele teve pelo menos uns dois reboots internos. Com ideias que já foram jogadas fora e recomeçaram e, e nunca, foi, nunca foi pra frente. E ele tá saindo também. O que a gente sabe até agora. O estúdio disse que o desenvolvimento de projetos atuais... E nisso a gente inclui o Anthem Next, que é o... Seja lá o que vai ser a salvação de Anthem aqui na frente. 
o novo Dragon Age, o Mass Effect Legendary Edition, que é o remaster da, da trilogia que eles anunciaram. Foi Há que... alguns meses, acho. Um, um mês, dois meses? É, eu acho que... Eu acho que... Eu não sei se... Não, então... Foi no dia N7, que foi no dia ah, 7 de novembro. Ah, então não faz nem um mês. Nem um mês, isso é a pandemia ferrando com a sua Nossa, cabeça. Nossa, é, eu acho, é, é porque, bom, todo mundo sabe que 2020 já durou 10 anos, então eu acho que eles me perdoam por achar que já passou dois meses. 2020 fez todo mundo entender que o tempo é realmente muito relativo. <risos> é, o Mass Effect Legendary Edition e pro, outros projetos, alguns não anunciados, Continuarão como planejado, segundo isso a Bioware, foi num, num texto, num blog que eles publicaram tudo isso. Samantha Ryan vai continuar com a versão, com a versão, com o cargo de meio gerência geral, é overseer que eles colocaram em inglês, do estúdio, que já era o cargo que ela mantinha. Ela, se eu não me engano, antes de estar na Bioware, ela passou pela EA e pela Warner. E o, o cadê o nome dele? Cadê o nome dele aqui? Christian Daly vai comandar Dragon Age agora. E o Christian Daly é o cara que tava comandando o Anthem Next. Essa nova versão de Anthem. Então teve uma, uma dança de, de cadeiras ali. E o texto diz que eles estão atualmente procurando por um novo gerente geral. Que já conversaram com algumas pessoas, mas estão procurando agora. Falando só mais um pouquinho deles, o case é isso daí que eu mencionei. Ele saiu a primeira vez da, da BioWare em 2014 e retornou em 2017. O Mark Daha, ele tava lá na Bioware desde os anos 90. Hum. Há 23 anos. Ele, ele menciona no texto de despedida dele que é... Eu tava ali na, na época que a gente fazia CRPGs, quando o gênero era considerado morto. E ele menciona, eu peguei um trechinho aqui do texto de despedida dele. É, ele tá mencionando sobre a decisão de se aposentar do estúdio. Foi muito difícil pra mim. A equipe de desenvolvedores incríveis em Dragon Age fazem minha vida ser mais plena e feliz. Eles me ensinaram muito. Mas a força que a equipe possui é também o que torna a minha partida possível. Eu sei que Dragon Age não vai apenas sobreviver sem mim, ele irá prosperar. E uau, né? <risos> é... Quando nomes assim tão grandes é, saem, normalmente quer dizer um, não apenas uma insatisfação com projetos atuais, mas também uma mudança interna na empresa. Normalmente isso aponta, né? Eu, é, eu, eu acho que pode variar bastante, porque... Hum. Pode ser, às vezes, que você tá há muito tempo fazendo a mesma coisa e uhum. É que chega dois hora... ao mesmo tempo? Isso é, eu concordo. É porque, por exemplo, quando, quando saiu o, os chefões da Blizzard, foi uma mudança interna bruta, né? Que teve e aí várias pessoas, o, o Mohaime saiu e tudo mais. Então, do, quando duas pessoas tão grandes saem ao mesmo tempo, isso quer dizer meio que, tipo, alguma coisa dentro da, da estrutura da empresa talvez esteja mudando. E além, além de que eles nem sequer têm um, uma pessoa pra substituir o, é, o Casey sim. Hudson, eu acho que isso também é um indicativo uhum. de que pode ter sido algum pouco súbito. É, o, uhum. o Mark Tarrar também, ele pelo menos se apresentava como uma pessoa... Bem apaixonada por Dragon Age. Uhum. Ele gostava dessa franquia com a qual ele trabalhava. Então é... O que exatamente tá acontecendo? Porque é uhum. parte da EA. A EA tá passando por muitas mudanças também. Uhum. É, não soa bom. Eu acho que esse tanto a gente consegue dizer assim. Mas vamos dizer... Não soa necessariamente... Não é... Não só bom, mas também não é uma coisa desesperadora. Não é tipo, ah, vão jogar tudo no lixo. Talvez seja. Talvez, <risos> talvez disserem, vão dizer... Sabe esses projetos que estavam aqui de desenvolvimento? Então, eles subiram no telhado. É, então, é, é difícil dizer. Porque, por exemplo, sempre me surpreendeu o fato da EA 
ter aparentemente dado uma nova chance pro Anthem, eu hum. achava que ela teria só desistido dele. E é isso aí, acabou esse jogo. E supostamente o Anthem Next tá nessa, nessa mudança. Eles mostraram algumas coisinhas de novos menus do jogo que eles fizeram. Mas sempre me surpreendeu que eles tenham empurrado na, nessa direção. Hum. É, porque... Contenção de danos. O que eu fico pensando um pouco é... Eu até, eu até tweetei brincando que é o, aquele tweet do G1 que é o Morre é Inesquecível. Uhum. E aí eu dei o quote com o Bioware. <risos> e por um lado, eu... Não são duas pessoas que vão... Destruir uma empresa. É, sabe? Se, se tudo depende de, desses dois nomes, teria alguma coisa muito ruim na estrutura do estúdio como um todo. Uhum. Eu tenho certeza absoluta que existem dezenas de pessoas extremamente talentosas, até porque, olha o tamanho desses jogos, era óbvio que não é a Casey Hudson que faz tudo sozinho e também não é Mark Daha que, que faz tudo sozinho. Mas é, fica com essa suspeita de... O que significa para a estrutura maior? O que significa dos planos que talvez a EA tenha para a Bioware? Mas onde eu me coloco um pouco também é que decretar a morte, por mais que eu tenha feito isso brincando, <risos> decretar a morte da Bioware agora é uma coisa que, em certa medida, é meio estar uns 5 anos atrasado, porque, para mim, para mim, Faz um, mais de uma década desde que a Bioware fez algo realmente bom. Tipo, eu, go eu gosto bastante do Inquisition, na verdade. O Inquisition é um pouco mais recente. Mas assim, os últimos jogos que ela fez pra mim, que são incríveis, incríveis, incríveis mesmo, foi o Mass Effect 2 e o primeiro Dragon Age. Que pessoalmente eu acho que a série nunca, nunca superou. O primeiro Dragon Age é o melhor de todos. E depois disso, eu acho que a gente viu eles tendo algumas quedas. Mas Effect 3... É decepcionante e inferior aos outros dois. O Dragon Age 2, eu amo os personagens daquele jogo, mas estruturalmente é um jogo muito pobre. O Inquisition tem boas ideias, mas eu não acho que todo o sistema de combate é particularmente bem desenvolvido. E aí a gente não precisa nem falar de Mass Effect Andromeda e do Anthem, né? Que hum. esses dois foram fracassos retumbantes. E, e se você olhar também qual é o output de jogos da Bioware nessa última década, eles... Eles não fizeram muita coisa. Se bem que eu não tô considerando, sei lá, o MMO de Star Wars que continua tendo sucesso e continua tendo público. Uhum. E é a Bioware que é responsável por aquele Star Wars Galaxy, que é de mobile? Eu não sei. Não sei dizer. <risos> Carece de fontes, acho que a gente teria que pesquisar. Mas assim, por mais que seja preocupante, digamos assim, ainda é uma preocupação de duas pessoas que estão especulando sem saber o, o cenário como um todo, né? Então, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda? É, eu acho que de verdade, de verdade, fora quem tá no círculo ali da Bioware, eu acho que ninguém tem uma noção exata do uhum. que tá acontecendo. Eu até fui ver o Jason Schreier, ele meio... Se eu souber de alguma coisa, eu compartilho com vocês, mas ele não teve nenhum furo relacionado uhum. a isso. E também tem outra coisa, eu acho que a indústria como um todo tá repensando muita coisa nesse ano de pandemia. Então, acho que as, as, as empresas vão mudar modelos de negócios, vão fazer mudanças profundas, que talvez algumas pessoas não concordem ou não, é, ou não se encaixem. Pode ter sido reflexo da pandemia? Pode. Pode ter sido reflexo do fracasso dos jogos? Pode. Pode ter sido satisfação, mudança profunda na empresa? Pode. Pode ser tudo. A gente está só especulando. Eu não decretaria a morte da Bioware, mas eu acho que em grande medida porque... Eu... A minha Bioware morreu muito tempo atrás. <risos> é, Larga esse outro, é, não é, e, é, Mas eu, eu digo de uma maneira meio até... 
O nome Bioware já carregou um peso pra mim. De, ah, hum. ok, é um novo jogo da Bioware. E hoje em dia, não. Não mais. Uhum. Não, 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 é mais aquela, não é mais aquela de antes. Não é mais a que fazia os jogos que eu gostava mais lá atrás. Então uhum. é meio... Isso parece só mais um novo capítulo num estúdio que eu acho que tá lutando alguns anos pra mostrar pra gente que ele tem alguma espécie de identidade ou mesmo de força pra mostrar pra gente. Eu sinto que isso foi diluído, pulverizado e faz uns bons anos que ele não se encontra, eu acho, hum. nisso. Quem sabe com novos nomes ele se encontre. Pode ser, pode ser que justamente essa renovação seja o que é necessário. É, eu teria muito, sabe, curiosidade de entender melhor mais do que tá acontecendo com o Dragon Age, que tantas ideias vão pra frente param, voltam, vão Você pra queria frente. ser uma mosquinha na sala de desenvolvimento. É, entender, assim, a gente sabe de alguns detalhes, a gente hum. sabe de algumas coisas que apareceram, mas entender mais por que que por que que é tão difícil fazer esse Dragon Age acontecer, sabe? Uhum. Exatamente qual é o, a barreira encontrada ali. É porque precisa ter elementos multiplayer na campanha, porque senão eles acham que não vale a pena fazer um, um jogo totalmente solo, é porque ninguém consegue... Uh, concordar com o direcionamento que o RPG deve ter, sabe? Tem tantas, tantas possibilidades. Que talvez é... porque eles não queiram fazer mais do mesmo, e talvez seja justamente isso. É, isso. Não, não, não dá pra saber. <risos> uh, mas é isso que a gente tem por agora, então os dois estão oficialmente fora do, do estúdio. E falando de estúdios e suas formações e mudanças, a gente tem uma notícia aqui que acho que é mais positiva como um todo. Uhum. Que é que vários desenvolvedores de renome japoneses se juntaram para formar um novo estúdio. Essas figuras são o Keichiro Toyama, que é criador do Silent Hill e foi diretor do Silent Hill também. Ele estava há 20 anos no Japan Studio, que é aquele estúdio da, da Sony. E ele trabalhou em Siren e trabalhou em Gravity Rush também. A gente tem o Kazunobu Sato, que trabalhou em Last Guardian e no Puppeteer, que eu acho que é um jogo que não é tão lembrado, mas era um jogo de plataforma bem simpático do Playstation 3. Acho que eu lembro vagamente dele. Você trocava de cabeças um esquema meio que de chameleon, assim, pra ter poderes específicos nas fases. Acho que eu lembrei. E era tudo meio contado como se fosse um, um teatrinho na sua frente mesmo. Uhum. Ele, era bem, ele era bem charmoso. E tinha uma fala que eu... Você era acompanhado por uma princesa? Era alguém que tava te acompanhando que eu... Eu sempre achei engraçado e meio bonitinho que é uma fase na qual você liberta uns balões pra resolver algum, algum quebra-cabeça. E aí quando os balões começam a voar, ela fala, olha só, balões! Eu tenho muita inveja deles, todos destinados à grandeza. <risos> <risos> Mas é o Kazunobu Sato e o Junia Okura, que foi lead designer de Gravity Rush, justamente. E se juntaram pra formar a Bokeh Game Studio. Eu não sabia disso. Sabia que Bokeh é uma palavra que quer dizer alguma coisa? Sim. Eu não sabia. Teve uma onda de... Eu acho que no começo, talvez, do Instagram. Que tinha filtro... Tipo, um, vários apps externos que faziam esse efeito de bokeh nas fotos. E a fotografia analógica mesmo já tinha por conta de, de lentes especiais para as câmeras. Eu não sabia. É, mas é o, é o efeito de deixar tudo fora de foco no fundo, assim, né? Uhum. Tudo fora de foco no fundo e só... De um jeito muito específico, eu acho. <risos> Então assim, eles três vão ter posições de liderança no estúdio, o Toyama vai ser diretor criativo, o Okura vai ser diretor de jogos e o Sato vai ser produtor. E aí o anúncio veio através de um vídeo deles conversando e até falando um pouquinho sobre o passado, no qual eles dizem como eles querem ter liberdade criativa que eles tinham no passado e que era muito divertido desenvolver jogos e que eles querem buscar essa, essa diversão no ato de desenvolver jogos novamente. É um videozinho bem, bem breve, mas eu acho que simpático. 
E aí passa ali rapidamente por umas concepts assim que se for indicativo de alguma coisa, parece que é um jogo de terror o primeiro trabalho deles. Graças a Deus. <risos> <risos> Porque Siren é um jogo interessante. Eu, assim, eu acho que ele não envelheceu tão bem, mas ele tem ideias muito legais. E eu gostaria de ver isso talvez, digamos assim, na nova geração. Uhum. De, de alguma maneira, eu acho, que eles, eu acho que tem um potencial enorme aí. Bom, além de ter o criador de Silent Hill aí, né? É. <risos> é, eu até me, me pergunto, né? Porque a gente teve aquela reportagem há pouco tempo do Bloomberg mencionando como até o Japan Studios estava virando muito mais um estúdio de suporte porque foram mais os estúdios ocidentais da Sony que estão ganhando maior proeminência. Uhum. E como eles não estavam renovando o contrato de algumas pessoas ali, eu me pergunto até se foi uma questão de, ah, ele tava lá no Japan Studios e viu o que tava sendo estúdio, especialmente se, se você é uma pessoa com criativa, que tem as, as ideias suas que você gostaria de desenvolver, deve ser meio frustrante ver o estúdio se tornar um estúdio de suporte para ajudar a ideia dos outros estúdios, né? Uhum. Mais recentemente o Japan Studios foi suporte no desenvolvimento do Demon Souls Remake. Então, me pergunto se uma coisa se aliou à outra e ajudou a essa saída Possivelmente. Dele. Mas, é, tipo, é, quando você é uma, alguém assim e você tá vendo suas ideias não serem aproveitadas, né? Você vai sair pra é, que elas sejam, de alguma maneira, utilizadas à sua fruição, né? Porque quando você para pra olhar o Japan Studio nessa geração, eu, eu acho que eles tiveram, eles tiveram uma relevância menor como um todo, eles, tipo, tiveram envolvimento no Gravity Rush. The Last Guardian foi pro PS4. É. Não, esque não esqueça não, disso. Não, eu, eu ia citar, é. Só que eu não acho que é um grande jogo. <risos> <risos> Mas é meio isso, assim, né, que a gente tem. A gente tem essa concept. Aí, claro que tem já rumores mil de... Será que eles têm envolvimento com o um novo Silent Hill? Porque tem um rumor aí, né, perdurando de que... Sim. De que, ah, o Kojima vai fazer as pazes com a Konami, e, tipo, por conta do intermódio da Sony. E, tipo, para, parece, não sei, é, tá num ponto que tá parecendo fanfic de fãs. Fanfic de fãs, é. <risos> tá, tá num ponto que tá parecendo fanfic. Porque, eu não sei, tipo, parece tanto assim, tipo, aquele casal perfeito que se amava tanto e de repente eles percebem que eles ainda precisam um do outro e se amam loucamente e aí nasce o filho Silent Hills. <risos> Esse rumor, ele lembra que ele tinha até aparecido uns meses atrás, mas agora voltou com força porque tem gente falando, vai estar tá no Game Awards. É... Eu não acho que isso vai acontecer. Assim, é, o, o, o embasamento disso é que Geoff Keighley e Kojima são BFFs. Mas é isso. É, eu, 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 não, eu não acho que isso vai acontecer. Eu, eu, vamos dizer, <risos> talvez o Kojima anunciou alguma coisa? Talvez. Vai ser Silent Hills? Não faço ideia. O que eu acho que a gente vai ver no Game Awards é um teaser do filme do Uncharted. Por conta do, do é Tom Holland ser apresentador? É. Então vai ter algum teaser do, do, de um jogo da Mulher Maravilha? Porque a Gal Gadot acabou de ser anunciada como apresentadora também. Ah, é? É. Ah, lá se vai minha teoria pra água abaixo. <risos> é, bom, pode ser só um teaser do filme novo dela. Se bem que já tem um monte de trailer, não tem? Ou não? É, o, tem. Vai sair na HBO, não é isso? Vai sair na HBO é, Max, que é o, o serviço de streaming que não tem disponível no Brasil. Aqui no Brasil, só nos cinemas. Ah, que bom, que bom, é uma ótima época pra se si, ir ao cinema agora é. A sua cara falando disso 
A minha cara é de que, tipo, cara, eu não vou no cinema. Entendi. É, não, eu tinha presumido que poderia ser, sabe? Ah, chama o Tom Holland pra uhum. falar um pouquinho do filme. Algum... Bom, ele pode falar alguma ele coisa pode, do filme. Ele pode, isso não impede, mas eu tô falando assim, tipo, também pode ter sido a mulher, ela falar sobre, mais uma vez sobre o filme, que vai sair dia 25 de dezembro nos Estados Unidos. Uhum. Então, sei lá. É, tipo, só se aquelas falas bem Ah, foi uma produção incrível, vai ser um filme que respeita os fãs dos jogos E quem gostou, vocês nunca viram Nathan Drake dessa forma e coisa uhum. assim, né? Aquela... Eu acho que você já pode ser PR, porque você já escreveu todas as falas que eu poderia <risos> falar é, é muito não, fácil Não, é brincadeira, é brincadeira, PRs não me odeiam, foi só uma piada, tá? É muito fácil, não, mas eles concordam com você, eu acho <risos> Tudo bem <risos> do Brasil. Vamos. Vamos. Brasil é um país tropical encontrado na América do Sul. Eu achei que você ia falar é, um país tropical abençoado por Deus. <risos> <risos> o Brasil vai ter uma e-shop finalmente no Switch. Isso são suas formas de não fez mais sua obrigação? <risos> <risos> eu acho que assim, eu, se você tá... tá é basicamente, ou você vai facilitar pra eu gastar dinheiro com você e te dar dinheiro. Nossa, que legal. Valeu. Porque pra quem não tá ligado, até então, o Brasil não tinha um e-shop um e no Switch. É, pra você comprar os jogos com a nossa moeda, você tinha que entrar num site chamado Loja Nintendo. E aí você comprava lá. E aí você recebia no seu e-mail o código do jogo. Porque quando você tava no Switch ajustado pro país Brasil... O eShop era só um campo pra botar um código. Não tinha a loja ali. Agora a gente vai ter a loja de fato brasileira. Com mais jogos. Com mais jogos. Porque eu até contei no dia que eles anunciaram isso. Que foi na, acho que foi na semana passada. Segunda-feira, talvez. Ai, Por aí. O, o meu, minha, minha noção de tempo já foi. Desculpa, foi 2020. Eu não <risos> posso fazer nada. Eu tinha contado os jogos da loja Nintendo. Tinha um pouquinho menos de 150 jogos. Hum. E aí foi até meio curioso, porque na nota de divulgação inicial, eles mandaram <risos> dizendo, vai ter cerca de 700 jogos. E aí, pouco depois, veio o Meihata dizendo, vão ser 400, na verdade. <risos> ainda, ainda é bastante, ainda é mais que o dobro, né? Mas ainda é bem menos do que comparado com o eShop americana, por exemplo. Uhum. E é, o que aconteceu com esses 300 aí? <risos> tipo, alguém digitou o número errado ou só... Corta, corta, corta. <risos> não vai estar vai tá lá disponível no dia. Mas vão ser mais jogos, pelo menos. Vai ter o sistema das moedinhas de ouro. Que também fazia falta, porque às vezes... Antigamente eu, eu comprava na loja brasileira, no shopping brasileiro, e dava ridinho na, na americana pra poder ter as moedinhas. E agora eu vou ter as moedinhas direto. Porque, pra quem não sabe, essas moedinhas acumulam na sua conta. E você pode gastá-las pra ganhar desconto nos jogos. E... Hum. São bons descontos. Uhum. É, é, é simular a, a, ao sistema do Steam que você ganha dinheirinhos quando você vende de cartinha. Só que é, é só de você comprar jogos, você já ganha um, uma, um, uma pequena quantia de volta. Eu já tive ocasiões em que ah, eu tinha moedinha pra ter 5 dólares de desconto. Que ainda mais com o valor atual, <risos> pô, é um bom desconto, sabe? E Não era pouco. E é um jogo, às vezes, um jogo índico... Pode custar esse valor. Eu acho que eu consegui comprar Hungry Baby inteiro só com moedinha de ouro. Não foi aquele jogo horrível que é. você jogou no Sexta Show? Foi no, na live de fim de ano do ano passado, ou retrasado do Overloader. Ah. Que tem o Teixeira dançando. Hungry, hungry, baby, baby, 
Hungry ah. Baby. Bom, pelo menos você não pagou pra ele. Eu, não, eu tecnicamente paguei, porque as moedas de ouro eu ganhei com os outros jogos não, que eu tinha comprado. Não, mas você não pagou a mais, sabe? Não foi Ai. creditado de novo no seu cartão, Isso sabe? é verdade, isso é verdade. De, de certa forma, você não pagou por ele. É que nem eu, no Madrid eu tava contando alegre que eu... Ah, eu peguei na Black Friday o God of War de Playstation 4 bem baratinho, porque eu nunca terminei, e aí eu deixo ele pronto aqui pro dia que eu tiver um Playstation 5. Aí uma pessoa falou... Ué, mas você ia ter acesso a ele na Plus Collection, já que você é assinante da Plus. Eu, ah, valeu. <risos> <risos> Obrigado por ressaltar que eu sou um imbecil. Ah, mas eu achei que a gente ia jogar no PS4 mesmo. Ah, eu ia esperar pra jogar em 60 quadros no Playstation 5. Hum, entendi. Eu teria te avisado disso se você tivesse me falado o plano inteiro. Não, não. É... Pelo menos foi só 45 reais. Hum. Eu falo isso em voz alta pra me sentir menos mal e eu só Entendi. me sinto pior ainda. Eu sabia que isso daria um pratão num restaurante que a gente gosta, é? né? Uhum. Ah, se alguém quiser, eu tô vendendo agora o Vora por 46 reais. <risos> Baratinho, só entrar em contato comigo, frete por sua conta. <risos> Mas então, é, vai ser agora no dia 7 de dezembro, que dia é hoje? Hoje é dia 3. Hoje é dia 3, então falta mais um pouquinho, na semana que vem chega a eShop Brasileira. Que mais que eles deram de informação... Ah, sim, e já tá disponível uma atualização pro Switch, se o seu Switch tá pra ligado na internet, ele já com certeza atualizou, que mudou algumas coisinhas ali da, da cara inicial dele, uhum. e adicionou a nossa língua, português brasileiro, pros menus do console, então você já consegue mudar uhum. dessa, dessa maneira. Eu ainda não testei, não sei como está a tradução. Eu também não, porque eu percebi... Eu tô jogando o novo Hyrule Warriors, uhum. mas eu só ponho no modo Sleep, então eu não vejo o menu do Switch há muito tempo. Eu só <risos> saio e volto no mesmo jogo sempre. É, ah, e teve uma funcionalidade legal aqui, que você ia ter gostado de, de ter tido nos outros consoles há uhum. pouco tempo. Que agora você consegue transferir as imagens capturadas no Switch pra um smartphone ou simplesmente copiar no, pra um pendrive. Uhum. Porque você sofreu pra tirar as imagens do Series X, não, não foi? Não, mas foi uma, uma questão muito específica. O jogo tava embargado. E quando ah. ele tá embargado, quando ele, antes dele lançar, ele não sobe nada pra nuvem. Normalmente, o, as coisas do Series X, por exemplo, quando você sobe na live, elas ficam disponíveis no celular. Então é muito fácil. É, tipo, em outros uh, jogos, eu consigo fazer isso. Só que como tava sob embargo, e embargo... Em, Normalmente você não pode compartilhar nada antes do lançamento. Aí teve esse bloqueio. Entendi, Foi uma entendi. questão bem específica. Entendi, entendi. Não sabia que era exatamente por isso. Uhum. Ah, mas é isso, assim. Eu acho que você tá muito certa no que você falou mais cedo. Que é, ou, oh, vocês estão dando o jeito da gente gastar mais dinheiro pra vocês, sabe? Uhum. É, no fim das contas é isso. Então eu não acho que é nenhum... Eu não acho que é nenhum grande evento. Eu não acho que é o tipo de coisa... Caralho, a Nintendo tá mais aqui ainda. Meu Deus, lágrimas. Não acho que, não acho que esse é o caso. Uhum. Tá só facilitando a maneira da gente dar dinheiro pra ela. Uhum. Mas pelo menos é uma comodidade adicional que a gente pode é. ter. E vai ter um catálogo maior também. É, e assim, uma coisa que ela ainda não deixou claro. Ela falou que vai ter métodos de pagamento é, em reais. Mas ela não falou se vai ter, por exemplo, boleto. Que é uma, um método de pagamento que muitos brasileiros uh, usam, né? Uh, você me dá 10% de desconto? Fixe, tô lá. <risos> Então, eu, eu não acho que eu teria 10% de desconto mesmo se tivesse, porque, bom... Não. É. Não, é, mas é, é uma parcela importante da população que não deveria ser esquecida. Uhum, sim, com certeza. A gente acho que vai descobrir só mais agora no lançamento. Eu sim. acho que vai ter só cartão. E talvez PayPal, porque eu acho que tem PayPal no atualmente nas outras lojas é? também. Eu uhum. acho que sim, eu acho que sim. 
É... E ainda falando um pouquinho do Switch, o Doom Eternal ganhou data de lançamento pro console. Ele vai sair digitalmente agora no dia 8, então também semana que vem. Uhum. E esse port foi feito pela Panic Button, que foi o mesmo estúdio que fez as versões de Switch do Doom de 2016 e de Wolfenstein Youngblood. Uhum. Então... Agora que os fanfics de Dunga e da Isabelle de Animal Crossing vão realmente florescer, porque os dois vão estar no mesmo console. <risos> Você viu que a, a roupa do Dunga vai pro Fall Guys? Vi. Eu não tenho mais coroas nem habilidade pra pegar essas coroas, infelizmente. <risos> Faz muito tempo, desde a última vez que eu joguei. Eu não acho que é falta de habilidade, acho que talvez seja falta de tempo. Porque normalmente quando você tem um tempinho, ou você joga um pouquinho de Hyrule, ou você joga um pouquinho de Hades. Faz tempo até que eu não jogo Hades. É, mas é isso do, do, do Switch, então semana que vem, eShop Brasileiro. Uh, mas ainda meio, meio relacionado a Nintendo. <risos> um desenvolvedor amador trabalhou nos últimos quatro anos, na, no tempinho dele, pra fazer remakes dos famigerados Zeldas de CDI. Dois deles, né? São três no total. Ele fez um remake de Link, The Faces of Evil e Zelda, The Wand of Gamelon. Que, pra quem nunca viu esses jogos em ação, ele, eles são eles são especiais é parte da parceria da Nintendo com a Philips pra, pra lançar nesses, nesses aparelhos dela que não dá nem pra chamar de console direito talvez você conheça pelos memes e não pelos jogos porque assim, em termos de gameplay eles são só meio ruinzinhos Talvez eu esteja sendo meio generoso como um todo. Meio generoso? <risos> Mas o que eles têm são umas animações que, que são, são especiais. São muito especiais. Com certeza você já viu um meme circulando pela internet desses jogos. Elas rivalizam com o desenho animado antigo lá do, do, do Zelda. Excuse me, princess. <risos> Porque no, no jogo tem... Eu acho, que é, eu acho que é no Zelda, Wand of Gamelon, tem uma hora que você usa o item pra derrotar um vilão e... A, o grande ato de você acertar ele, sei lá, com uma flecha, ele... Oh, não, você me matou! E puf, ele explode e desaparece <risos> na sua frente, é um assim. Mas a pessoa que fez esses remakes, ele, ele ou ela, assinou como é, Dopli no Twitter. E explicou que ele fez isso como um exercício para aprender desenvolvimento de jogos... E pra levar a cabo uma piada interna que eu tinha com os meus amigos. <risos> eu acho que é uma motivação muito justa. Eu só não sei quanto tempo vai levar pra Nintendo mandar um, uma cartinha de Season Desiste pra ele. A gente vai chegar nesse pedaço. <risos> é, ele, ele disse que a parte de programação desses jogos não é incrível, mas que conseguiu aprender muita coisa trabalhando nesses jogos esses anos todos. Dopo explica que não são remakes perfeitos. Porque tem algumas diferenças comparadas com as versões originais, mas que são similares na essência. É, eles foram meio que refeitos do zero, ele foi reconstruindo, assim, do zero. Então coisas como o movimento do personagem, a maneira como os inimigos aparecem na tela são diferentes. Mas os assets são retirados dos jogos originais. Hum. É, a comunidade já tinha esses assets desses jogos, ele utilizou nesses remakes... E aí tem algumas adições como o modo widescreen, tem um modo remasterizado para deixar o gameplay um pouco mais agradável, tem legendas, sprites melhores, bônus destraváveis e outras coisas mais. Doppler foi lá e disponibilizou gratuitamente. Era um, um Google Drive para baixar os jogos. Já estão tão no meu PC, tá? Não se preocupa, eu, <risos> eu, eu tenho eles. Nossa, eu vou ter a oportunidade <risos> de jogar esses jogos incríveis. Só que ele mesmo retirou do ar poucos dias depois. Hum. É, abre aspas, a atenção que recebi tem sido incrível, eu estou maravilhado com as impressões positivas, entretanto, eu gostaria de ressaltar que esse é um projeto gratuito, não foi feito para obter lucro e em grande medida um exercício de aprendizado para mim. 
Assim, eu removerei os jogos de download em breve. Isso ele tinha tweetado um pouquinho antes de, de apagar o link de download. Uhum. Mas num outro tweet ele complementa que não recebeu nenhuma notificação firma, formal, mas resolveu tirar os jogos do ar por conta própria. Então, me parece o tipo de coisa que... Porque estourou, sabe? Foi publicado na... Sei lá, em tudo quanto é site grande, Eurogamer, PC Gamer, eu acho que deve ter aparecido... Apareceu na GameSpot, com certeza, deve ter aparecido na Higiene. E aí, quando chega nesse nível, eu acho que é, de fato, uma questão de tempo até uhum. chegar a cartinha da, da, do tio Nintendo, né? Então, uhum. eu acho que deve ter sido uma coisa de... Ah, eu não vou nem ter a dor de, dor de cabeça, só vou, só vou tirar isso daqui, era só pra mim mesmo, beijo, tchau. Uhum. Não é difícil de encontrar se você assim quiser, tá? Não, não é nada... Eu, eu acho que até já subiram no archive.org. Hum. Então, se você procurar por ali, você, você encontra. É, então, então é isso. Você tem, tá animada pra jogar? Zelda de CDI? Você realmente quer que eu responda? Eu acho que chega num ponto que talvez não seja nem engraçado. Eu acho que esse ponto chega bem cedo. Eu acho que chega num ponto... Tá, chega, mas aí dá, depois você fica só cringe. Aham, uhum, aham, uhum, é. É, eu, acho, eu acho que tem uma alta, alta possibilidade disso. Uhum. É, ele menciona que no desenvolvimento, por mais que tenham sido algumas coisas meio ruins, ele diz que as animações nunca se tornaram cansativas, sempre foram maravilhosas pra ele. Então, uhum. então tem esse aspecto, pelo menos. Uhum. É, é, de verdade, eu baixei e eu duvido que eu vá realmente olhar, mas eu só queria ter ali pra garantir, porque eu tinha a sensação de que iria desaparecer pouco tempo depois. Desaparecer com muitas aspas, né? Porque nada desaparece mesmo. É que nem você pensar naquela última leva que a Nintendo fez contra sites de ROMs. Pra, tipo, tem que tirar esses jogos do ar e processou um monte de gente, multou um monte de gente. É, é mó fácil encontrar ROM da Nintendo ainda. Nada mudou, sabe? Faz muito tempo que, que eu não preciso recorrer a esses meios. Eu, sou, eu acho que eu, eu... Eu acredito que eu envelheci, eu fiquei com preguiça de piratear coisas, uhum, uhum. sabe? É aquela coisa assim, tipo, ah, tem que baixar programa, tem que achar coisa, é só tipo, ah, eu, eu, eu vou só pegar esse, pagar, pagar por esse jogo. É, é, que tem coisas específicas que é mais fácil jogar via emulação do que ligando um aparelho uhum. antigo, uh, seja porque não tá disponibilizado de novo, porque não tá sendo revendido em nenhum lugar, ou porque às vezes a qualidade é melhor na emulação mesmo, né? Então, <risos> acontece, acontece. Você chegou a acompanhar o fato de que o Xbox Series SX... São máquinas de emulação incríveis? Eu, eu ouvi falar, sim, mas eu não cheguei a testar. O que acontece é que eles têm uma funcionalidade que já tinha sido implementada no Xbox One um tempo atrás. Qualquer console, em teoria, pode ser um dev kit. Você hum. pode fazer o console entrar no modo desenvolvedor. E aí, quando você transforma ele no modo desenvolvedor, ele basicamente vira uma plataforma, aquela Windows Universal Platform, acho que é isso, o WP, não é isso? É o WP. E quando você faz isso, você consegue instalar com tranquilidade o RetroArch no, no Xbox. E o que verificaram é que eles são máquinas de emulação muito, muito boas. Meio que não faz muita diferença entre o S ou o X, porque é muito mais dependente de CPU do que, do que GPU. E a CPU dos dois é praticamente idêntica. Mas o Dolphin roda lindamente no Series S. E aí começaram testes agora com o PlayStation 2 e... Tem resultados variados, tem jogos que estão rodando muito bem lá e tem jogos que rodam, às vezes, com alguns glitches gráficos, mas, no geral, é uma máquina excelente de emulação. Até a Microsoft bloquear, né? Eu, eu acho que isso não... Eu acho que não. Eu acho que não vai rolar. Será? Eu acho que não. Hum. E a coisa engraçada é que 
agora o Series é uma máquina de retrocompatibilidade de Playstation 2 e o Playstation 5 não é. <risos> Não, essa é a parte mais irônica. Eu acho que a Sony tem que ir lá e mostrar quem é que manda e deixar tudo retrocompatível de novo. Mas é, é que sim, é só uma evidência muito clara de que esses jogos têm hardware pra isso. Se uhum. for feito via emulação. É, era, o Playstation 5 definitivamente poderia rodar o Playstation 2 sem nenhum problema. É uma pena que não tem retrocompatibilidade uhum. pra esses consoles. Até mesmo porque, poxa, eu tenho vários jogos de PS3 e você tem jogos de PS2. Você tem jogos de PS1 que você às vezes gostaria de revisitar e a gente não pode, né? É, PS1... Talvez 99% do que eu tinha fosse pirata. E aí não ia adiantar muito. Mas, <risos> mas... mas você tinha alguns, de qualquer maneira, que você gostava mais. E, bom, de PS2 você tinha os, os originais. PS2 eu tenho uma coleção bem grande de jogos uhum. original. PS1... E PS2 tem uma biblioteca enorme de jogos incríveis. Até hoje, sabe? Jogos que envelheceram muito bem. Uhum, sim. Por exemplo, o Final Fantasy VII. Então fica aí a o dica. O Dirt of Cerberus. Envelheceu muito bem. É, como eu tava falando, então, a Sony tem que aí... Mostra aí quem é que manda. Bota, bota a retrocompatibilidade aí no PS5. Eu sei que ainda dá tempo. Sabe que eu só tenho um jogo original de PlayStation 1? Hum. Quer dizer, vai, tem o CD demo que veio com o PlayStation, que eu acho que eu já perdi há muito tempo. Aí eu só tive jogos piratas no PlayStation 1. Mas aí, anos depois, eu encontrei Guerreiros Esqueleto, muito barato no Mercado Livre. E eu tinha memórias excelentes, tanto do desenho animado quanto do jogo. E aí, numa talagada só... Comprei o jogo e baixei os episódios do desenho animado. Descobri que os dois não eram tão bons quanto eu lembrava assim. Regra dos 15 anos. <risos> é, não, 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 envelheceram, não envelheceram muito bem, não. E aí eu tenho Guerreiros Esqueleto lá original, se quiser jogar. A gente consegue oh. jogar no Playstation 3, por exemplo. É sim, mas você tinha tantos jogos originais de PS2. Pessoas que... Pessoas... Existem jogos originais de PS2. <risos> Olha isso, você, você que teve, só teve o seu PS2 bloqueado... O Zito tem aqui a prova de que no Brasil existia PS2 bloqueada. Sim, eu nunca tive um PS2 desbloqueado. E ainda assim, meu PS2 Fat morreu. Ou seja... Ou seja, é. <risos> a gente vai continuar falando de jogo velho. Eu acabei de ver que a ligação feita aqui foi perfeita na pauta. Porque Saga Frontier, um clássico, acho que lá a gente pode chamar de Era de Ouro, dos RPGs da Square, vai ganhar um remaster. Ele foi anunciado pela própria Square nessa última semana... É, ele vai ter gráficos aprimorados Vai ter novos eventos e cutscenes Que não foram implementados na versão original Melhorias uhum. gerais E um novo protagonista O Fuser Você uhum. está, está ciente, você chegou a, a... Saga Frontier, ele... Eu tenho muito boas memórias dele Será que não vai ser que nem Guerreiro Esqueleto? <risos> então, é que Assim, eu tenho boas memórias Mas eu praticamente Não vi quase nada dele Porque ele... O original tinha sete personagens pra você escolher, de protagonistas mesmo. Uhum. Então agora vão ter oito com esse fuser. E ele tinha um, um... Eu esqueci qual era o termo que a Square usava. Mas diferente de outros RPGs, sei lá, como um Final Fantasy, como uh, um Chrono Trigger... Um Chrono Trigger, bom, enfim. De outros RPGs, ele era todo mais aberto. Você podia visitar várias áreas sem ordem definida e fazer missões sem ordem definida. Então, especialmente... Eu não dominava o inglês tão bem assim. Era meio confuso. E aí nessas histórias, você, os protagonistas podiam se encontrar de diferentes maneiras. É, mas era às vezes meio difícil entender o que você tinha que fazer em seguida. E era um daqueles jogos uh, infames de... Ah, eu tô indo bem aqui. Deixa eu ver esse próximo inimigo aqui. Ah, esse próximo inimigo matou a parte inteira com o seu golpe. <risos> e era, era muito difícil. Era muito, muito eu difícil. Os RPGs antigos, eles, eles calavam a dificuldade de uma maneira que era tipo... Ou você faz grind ou você desiste. 
tinha algumas coisinhas, tinha um personagem do Saga Frontier que o, ele era um super-herói. Ele tinha uma identidade secreta e ele se transformava e ganhava uma, uma armadura. E aí ele ficava super forte. Só que aí se você botava na sua equipe alguém que não podia saber a identidade secreta dele... Ele não se transformava? Só se a pessoa incrível. morria na batalha. Que incrível! <risos> e eu lembro de tipo, você tá, tá me zoando, eu sou muito fraco agora, o que tá acontecendo? <risos> Mas ele tinha, ele tinha charme, ele tinha algumas coisas legais uh, no, no visual, no trilha sonora. A arte do 2... É muito bonita, é toda uma arte desenhada à mão, com cenários desenhados à mão, assim, é muito, muito, muito bonito. Mas aí vai ganhar esse, esse remaster, o Saga Frontier. Ele tá marcado pra metade do ano que vem, pra PC via Steam, Playstation 4, Switch, iOS e Android. Yes! Então, mais um desses jogos que, ó, oh, você não precisa ter console de nova geração pra aproveitar, não. É, e vai estar tá em tudo quanto é lugar. E assim... A iOS e Android eu imagino que são plataformas de boa Porque o combate não é ativo Então é só questão de selecionar menu hum. e tudo mais Então acho que é o tipo de Mas coisa Mas às vezes né? numa telinha pequena é um pouquinho prejudicado Mesmo, mesmo com... Se for pixel art ainda, ainda fica bastante prejudicado Ainda mais pra ler algumas coisas É, isso é verdade Mas enfim, só sabe se às vezes você não tem outra uhum. plataforma disponível Eu acho que deve ser um desses jogos em que Deve ser um, um choque comparado a hoje em dia Como a gente tem esses RPGs Mas era interessante, era interessante uhum. com certeza Essa aqui, essa aqui eu sei que te interessa, Nina. Hum. Porque após atrasos por conta da pandemia, o Super Nintendo World vai abrir agora no dia 4 de fevereiro lá em Osaka, no Japão. Me sou esquisito que ele já vai abrir agora em fevereiro. É, então, o uh, contexto. Hum. No Japão as coisas estão abrindo, estão uh, abrindo, os cinemas estão com capacidade total. Inclusive o, o filme do Demon, Demon Slayer, ele já tá, o Kimetsu no Yaba, ele tá quebrando vários recordes de bilheteria japonesa, porque já retomou muitas coisas. Os casos de Covid lá também estão aumentando, coincidência ou não. Mas é uma... É, tem várias questões do governo que eles não podem simplesmente decretar um lockdown total. Então meio que depende de pedir por favor, quase. Não, não, não literalmente, tá gente? Só... Mas é, são, é muito mais complicado do que fazer um lockdown na Europa ou aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Pra quem não tá ligado, Super Nintendo World é o parque da Universal baseado em franquias... Não, é... É o parque da Nintendo dentro do parque da Universal. Muito obrigado. <risos> é que é temático de coisas da Nintendo, né? Uhum. Tem, uma, tem um brinquedo baseado em Mario Kart. Tem um que é mais, sei lá, Mario como um todo, né? Uhum. Tem uns bloquinhos, tem os bichinhos de Mario. Castelo é, do Bowser. Castelo do Bowser. Ou King Koopa, no caso, lá, né? <risos> Não parece ser nada muito grande né? a, a área, uhum. mas... Pelas fotos que a gente tem, é tudo bem charmosinho. Aí eu vi melhor explicado que o, o do Mario Kart, você senta num carrinho com mais outras quatro pessoas, ele anda num trilho, não é que você controla livre. Esse é 
é, compete com outro, os outros carrinhos que tá em outro trilho diferente. E é uma. Um, é totalmente um rail, você não pode escolher mais ou menos onde tem, mas tem uma coisa, tem umas pulseirinhas que você coleta moedas e coisas assim. Então é, tem, tem coisas divertidas. Não é, só, não é só um passeio só pra você ver bonitinho. Tipo, tem uma interação e o parque inteiro tem interação com o Switch. Mas é, e eu acho que nesse do Mario Kart você até põe um visor de realidade aumentada, Sim, não é? Pra poder ver as moedas. Ah, tá. Então, é, tem cara de ser super legal, né? Uhum. Essa, essa é a real, tem cara de uhum. ser super, super legal. Mas eu acho que isso traz até outras preocupações de as pessoas vão estar compartilhando uhum. equipamentos, né? Tudo vai é. ter que ser bem higienizado. Sim, entre um uso e outro. Assim, por exemplo, quando você vai num cinema num tempo normal, digamos assim, o, supostamente os óculos 3D são, são higienizados é, e reembalados. Por isso que você recebe ele num pacotinho. É, então, é, assim, impossível não é. Uhum. É só uma, ou digamos assim, tem que ter cuidados a mais e etapas a mais por conta do, da pandemia e por conta da do, do, situação que a gente está vivendo. Eu gostaria de só ir depois da vacina. <risos> <risos> Mas é, eu espero um dia estar lá. Vai, vai acontecer, vai acontecer. <risos> é, mas até o que você estava mencionando de aumento de casos, nessa semana justamente teve um evento de Pokémon GO em Kyoto, que foi cancelado. Uhum. Ele ia ser um evento uh, em local aberto, porque teve 500 casos confirmados em um só dia em Tóquio, que se eu não estou enganado foi um recorde no país. Uhum. Então é, eles também estão tendo aumentos de casos de, uhum. de Covid. E aí a outra informação que saiu disso, né, a imprensa teve um tour ali do... Do, do, do parque, de algumas Saíram áreas. Saíram vários vídeos até. É, esse do Mario Kart eu vi da, da Bloomberg até. Uhum. E aí, tem uma nova área já em construção, que ao que tudo indica é uma área dedicada a Donkey Kong. Uhum. É, que eu acho que faz sentido bastante pra... pra te pegando outras, outras franquias. Claro que só o universo Mario dava pra explorar de um uhum. milhão de outras maneiras. Mas é, né? se você pode fazer um cantinho de Mario, um cantinho de Zelda, um cantinho de Donkey Kong, por que não? É. Fora que assim, o parque da Universal no Japão já é uma coisa enorme. É. é o, o cantinho do Mario é um espaço dentro dele e... É, mas é isso então. Então dia 4 de fevereiro ele vai estar tá, vai tá aberto e vai crescer ainda com... Com o tempo. Ano que vem vão rolar as Olimpíadas no Japão? Tá agendado pra, pra acho que junho, alguma coisa assim, de 2021. Se vai rolar, se vou, eu, eu, é, é, vamos dizer, é muito dinheiro envolvido, eu não sei dizer. Uhum. Então, vamos ver o que vem por aí de novo. <risos> <risos> eu vou, vou repetir isso pra sempre. É, é a coisa sensata, né? Se repetir. <risos> Falando em que vem por aí, Nina... Fortnite teve final de temporada encerrado nesses últimos dias. Galactus chegou ali, é, teve um plano com os outros heróis. Se eu entendi corretamente, o plano envolveu dirigir um ônibus cheio de explosivo na direção do Galactus. <risos> não parece o plano mais elaborado do mundo, mas aparentemente deu certo. Quando você não tem a garota esquila, é isso que você faz. <risos> é, e aí teve esse, esse evento de grande final e o jogo ficou fora do ar menos tempo dessa vez, eu acho que foi um só dia. Da última vez acho que foram uhum. dois dias, alguma uhum. coisa assim. Mas aí você teve algum, alguns eventos que envolveram até o mundo que tem fora da ilha. Apareceu o John Jones mais uma vez, que é aquele cara de terno e gravata. Da, uhum. da última vez que teve esse grande finale, uma pessoa da ilha, que eu, eu acho que a ideia, mais ou menos, é que a ilha tem, um, tem uma bola no centro, que é uma bola de poder inimaginável. Eu acho que na, na lore foi até isso que atraiu o Galactus até, até a ilha. E as pessoas que estão na ilha são participantes de um lance, eles estão meio presos num loop temporal e ninguém pode escapar dali. E aí o que acontece é que no final da temporada anterior, 
os jogadores ver, vinham uma cutscene na qual eles estavam no escritório do John Jones meio escapando temporariamente e ele meio que porra tá acontecendo. Aí dessa vez, ao que tudo indica, essa nova temporada vai ser mais focada em vez... Porque essa última temporada foi muito Marvel. Foi tudo Marvel, Marvel, Marvel. Tanto que as pessoas até ficavam meio... Puta, virou um billboard pra outras marcas. Isso aqui em grande medida é verdade. Mas essa temporada tá com cara, pelo menos nesse início, que vai ser um pouco mais centrada de novo na lore de Fortnite e ter mais personagens originais do universo. Porque o que tá acontecendo é que esse John Jones entra na ilha pra meio garantir ninguém vai escapar mais dessa porra aqui. Uhum. E aí ele entra lá e contrata também mercenários pra ajudar a garantir. E aí tem umas novas mecânicas, tem umas que você pode usar um... São bars, eu acho. Barras pra você poder contratar, acho que ajuda de, de alguns NPCs, alguma coisa assim. Mas aí, até um dos personagens, né, das roupas, no caso, que apareceu lá, é a do Mandaloriano, o, o, o Boba Fett, que não é Boba Fett lá, <risos> e o Baby Yoda, porque, afinal de contas, é um caçador de recompensa, é um mercenário. Eu achei que você ia dizer um caçador de dinheiro, <risos> porque, basicamente, o Baby Yoda tá ali pra imprimir dinheiro. É, é, é. <risos> é e... E abre espaço para algumas outras coisas. Mas foi um puta de um sucesso. A Epic disse que esse final de temporada teve 15,3 milhões de jogadores concomitantes. Que foi um recorde para eles. E além disso, teve 3,4 milhões de pessoas adicionais assistindo o evento através do YouTube ou, ou Twitch. E aí, a gente tem essa, essa skin do bebê, do bebê Yoda junto com o Mandaloriano. Tem as skins novas pertencentes ao jogo. Tem um cowboy feito de biscoito, se eu entendi direito. Bom pra ele. E a gente já tem umas coisas que estão vazando, que estão rumores, não são 100% confirmadas. Mas é o que tudo indica, no Playstation a gente vai ter a skin do Kratos. Uhum. Assim, foi aquela coisa assim, o, o Cory Barlog, que é o diretor do God of War, ele falou, não conheço esse cara não. <risos> <risos> e aí tem uns rumores também apontando coisa com o Master Chief no Xbox, que, né? E aí, né, a Nintendo tem um... Um caçador de recompensa aí, ou mais especificamente uma caçadora de recompensa já, né? Então... Mas isso é torcida sua, não é, é, confi... não é nem ru um rumor. Não, eu só tô dizendo que casaria muito bem ter a Samus como skin no, no, no Fortnite. Assim, acharia legal, mas não tem nada da Nintendo ainda, né? Não, eu de verdade eu não sei te dizer, não, não sei mesmo, porque eu não acompanho o Fortnite tanto assim, se já houve anteriormente é, franquias de outros jogos aparecendo assim. Porque eu sei que já teve, sei lá, skin de John Wick no jogo, uhum. teve coisas de futebol americano, mas eu não sei se já teve franquias de outras empresas aparecendo dessa maneira. Eu tenho a impressão que sim, é. mas, eu, mas carece de fontes. Uhum. Então, eu não, eu vou apostar isso? Não vou apostar <risos> isso. Mas eu, eu, eu tenho a impressão que sim. Eu também não acompanho tanto Fortnite. Eu sei que, assim, é, eu vi relatos de outras pessoas dizendo que, tipo, a garotada do prédio se juntou nas janelas, cada um em sua janela, pra gritar o, o fazer contagem regressiva pro evento de Fortnite. É, que que eu acho isso incrível, sabe? Tipo, um monte de criança, eu imagino assim, a, a, a mãe de criancinha assim, tipo, não pode se reunir, mas cada um na sua, no seu quarto, com a janela aberta, gritando junto. <risos> é um bom jogo, eu, eu só... Eu não consigo nunca lidar direito com a coisa de construção, de, hum. de, de atirar em mim e eu virar uma casa. Uhum. É, é um pouco demais pra minha cabeça e tal. Mas eu, a gente até ligou no Series X pra ver o, o novo visual, uhum. ver o Ray Tracing e tal. Eu gosto do visual dele como um todo, mas eu sou eu sou só ruim demais, demais, demais. É, eu não tenho muita paciência pra multiplayer competitivo. É, eu, eu acho que... Eu, eu, eu sou muito velha às vezes, sabe? Minha alma, assim, tipo, eu só, tipo... 
já passou esse tempo. <risos> eu, eu, eu acho que eu gastei tudo que eu tinha pra gastar de multiplayer competitivo quando eu era mais nova. Mas e multiplayer cooperativo? Depende. Sea of Thieves. Hum. Você gosta de Sea of Thieves, não gosta? Eu, 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 eu comprei o controle quando ele, do Sea of Thieves quando foi sair o jogo. E eu fui empolgadaça. Nossa, vai ser, vai ser da hora, vai ser da hora. Só que aí, tipo, precisa de outras pessoas. É. E aí não pode, não pode, tipo, eu não posso simplesmente pegar meu barquinho e fazer minhas coisinhas. Não, você é. pode. Tem barquinho que você consegue... É, mas só que eu, eu não senti mais a mesma coisa, sabe? É. Eu, não tinha, eu não tinha um grupo pra jogar. Eu acho que esse, o multiplayer cooperativo, pra mim, tem que ser uma coisa que seja só de vez em quando, que eu posso também fazer... Mas, e que eu tenho um grupo muito definido. É, mas por que a gente tá falando de Sea of Thieves? Porque eles anunciaram que o jogo vai passar a ter temporadas e meio que um Battle Pass a partir do ano que vem também. Eles fizeram esse, esse vídeo falando das novidades. 2020 foi um ano muito forte pro jogo. Eles tiveram mais de 11 milhões de pessoas jogando Sea of Thieves esse ano. E uma das coisas que contribuiu pra isso, né? Além do jogo já estar tá há bastante tempo em Game Pass... Eu acho que ele já saiu estando no Game Pass... Mas ele saiu na Steam esse ano. Uhum. E aí a Steam, assim, no primeiro mês... Trouxe um milhão de novos jogadores... E continuou tendo um crescimento saudável depois. Mas o que acontece? Eu, eu nem tava ciente disso. Eles têm o modo aventura... Que é aquela modalidade principal que a gente já jogou. E eles têm uma modalidade arena. Que era... Acho que era mais focado em barcos brigando um com o outro. Mas... 97% dos jogadores jogam o modo aventura. Hum. É, ou 97% do tempo passado no jogo é no modo aventura. Então eles disseram... Gente, o, o modo arena não vai mais ser atualizado. Porque é esse outro modo aqui que tá sendo aproveitado. Não tem, não tem nem como argumentar contra isso. Eles estão sempre lançando muitas atualizações, né? Sim. Lembra do vídeo do macaquinho? Sim. <risos> Quando o macaquinho fez cocô e vomitou no desenvolvedor. Foi muito bom. Sim. <risos> Eu ri demais. Acho que nessa época, mais ou menos, eu entrevistei um dos desenvolvedores. Justamente sobre essas atualizações. Era do Pets até, não era? Que você é, tinha... eu, não, ele, ele tinha se dojeado de novo, acho hum. que os Pets. <risos> Mas se eu não tô enganado, é, mais, é bem o que você falou. Eu acho que até então, todo mês tinha alguma novidadezinha. Sim. E agora a ideia é ter essas temporadas que vão durar três meses, mais ou menos, cada uma. Vão ser todas focadas nesse modo, no modo aventura. E aí, a ideia pelo que eles explicaram, é que cada temporada introduz algum tipo de experiência nova. Então, no caso dessa primeira temporada, que se inicia em janeiro, é, vai ter um novo tipo de viagem para a Aliança dos Mercadores, em que você vai ter que procurar pistas nas ilhas e no mar para descobrir onde afundou um barco com um carregamento perdido, e aí recuperar esse carregamento. Uhum. Também vai ser introduzido um pa o passe de batalha, mas vai ser gratuito. Uhum. Vai ser gratuito. Então, assim, tem ainda o sistema de progressão das diferentes facções. Pra quem, quem não tá ligado, tem, acho que eram três ou quatro facções e tem as, os tipos de missões pra elas. E quando você faz, você vai subindo o nível na facção. E o passo de batalha vai ser meio que um, uma série de novas atividades possíveis pra você fazer dentro do uhum. jogo. Vai ser um novo sistema de progressão adicionado ao, ao jogo, basicamente. Que vão ser 100 níveis e todos vão dar recompensas é, de itens cosméticos. Só que também vai ter o Plunder Pass, que esse é premium. Uhum. E o que ele faz... É dar desconto nos itens na loja Pirate Emporium. Que eu acho que é a loja de dinheiro real também. É a loja de itens cosméticos. Só. É, é que só tem cosmético, né? Uhum. Você nunca fica... A não ser que eles tenham mudado desde a última vez que eu joguei. 
Você nunca fica mais forte no jogo. Você só mudava a aparência dos seus utensílios. Hum. E aí eles disseram que cada temporada nova vai adicionar novos itens à loja. Além de Twitch drops e live events e coisas hum. assim. Eu não sei, assim, me sou... Porque eu acho que o mais interessante são novas mecânicas. E aí, o que me parece que tem de nova mecânica mesmo são esse, esse lance de procurar pistas, encontrar... Me pareceu, talvez, um pouquinho pouco pra três meses só ter uma coisinha nova, assim. Mas vamos dizer, se, eles, se a cada três meses eles adicionarem uma coisa nova que seja realmente interessante, eu acho que os, jo os jogadores... Os jogadores que já estão engajados vão continuar engajados, sabe? É. E se você pensar depois de um ano, você vai ter quatro coisas novas grandes. Pode ser que, uhum. pode ser que seja suficiente pra deixar... Uhum. E, e bom, eles estão fazendo alguma coisa certa. Porque eles estão cheios de jogadores ali, Sim. né? Então... O, o jogo já foi lançado há quantos anos? Dois anos? Eu acho que foi por aí. Então, e aí continua com tantos jogadores. Eu acho que eles estão no caminho certo. Todas as vezes que eu vejo ele, fico com vontade de jogar. Porque eu acho o visual dele muito eu charmoso. Eu acho o visual muito fofo também. Mas... Ah, tem que jogar com outras pessoas. <risos> o que estraga pra você é a presença de outros seres humanos. É. 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 Se pudesse apagar essa parte pra você, tava show. Sim. Entendi. Cuidado que a, a pata <risos> do macaco vira e faz um desejo. Estamos chegando já perto do final da edição de hoje. Hoje vai ser mais curtinho. Que... Bom, também tem o Game Awards na semana passada. Acho que na semana... <risos> Na você semana já, que vem. Você tá viajando no tempo. Eu casei com o Time Lord. Ah! <risos> Na semana que vem que deve ter novidades. Mas vamos lá. Essa aqui foi engraçada até por como os sites é, reportaram isso daqui. Porque 20 anos depois de ter iniciado essa disputa, o Uri Geller... Ele o maior charlatão do planeta. Tá liberando a Nintendo de novo a ter, publicar cartas do, do cadáver. Mas é, então, é isso que é engraçado. Porque os vários sites que eu vi cobrindo... Chamaram ele de ilusionista, que é o termo que a gente usa pra, sei lá, mágicos como o Penny Teller ou mesmo uhum. era o, o James Randi. Só que o Uri Geller se vendia, ou ainda se vende, como o artigo genuíno. Ele sempre se vendeu como tendo poderes psíquicos, como sendo capaz de, de fato, dobrar colheres e ler a mente das pessoas. Sendo que já foi, há mais de décadas, uh, desbancado como a fraude que ele é, uh, e como ele... Tirou o proveito dessa mentira que ele contava. O James Randi, que faleceu há poucas semanas, foi muito responsável por, por... Tem documentários inteiros mostrando como o Uri Geller é um grande charlatão, um picareta. Sim. E que o único poder dele é de te arrancar dinheiro da sua carteira. Qualquer, qualquer mágico treinado consegue replicar todas as coisas que ele faz, sem, sem nenhum problema. É... Mas pra quem não tá ligado, ele há 20 anos, lá nos anos 2000... Ele teve uma, uma briga judicial com a Nintendo Porque ele não gostava Do fato do Cadabra, o Pokémon Ser baseado nele E o Cadabra tem as colheres na mão Em japonês O nome do Cadabra É alguma coisa como Uringeller hum. é, é, é tipo não, não há dúvida de que de fato a Nintendo se, se baseou nele Da mesma maneira que o sei lá, O Hitmon Lee é baseado no Bruce Lee uhum. E o Hitmon Chan é baseado no Jack Chan Sim é, Baseado assim, vamos dizer, é uma breve homenagem. É, exa não, é, exato. não é nem baseado assim totalmente. É só tipo, ah, eu, eu, eu achei que seria engraçado chamar assim. E aí ele, porque ele também falava que o, o cadáver era uma figura sombria e do oculto e não gostava. Teve também um lance de que achava que a maneira do, do desenho do cadabra ele via associações ao nazismo por conta de uma estrela que ele tinha no outro. É basicamente o Uri Geller sendo o Uri Geller e... Bom. E aí o que aconteceu é que 
A principal coisa é que nunca mais teve cartas do Cadabra impressas do, do jogo de trading card do Pokémon. Hum. É, nunca mais, nesses 20 anos, nunca teve. Aparentemente elas são valiosas. Eu tenho um Cadabra <risos> em carta. Eu tenho certeza. Vamos vender e vamos pro parque da Nintendo no Japão <risos> quando tiver vacina. É que eu não sei se ela é valiosa por ser em português e eu não sei em que condição ela tá, mas eu tenho certeza que eu tenho um cadabra, tá na casa dos meus pais guardado em algum lugar. Shhh, não fala pra ninguém onde tá, não fala pra ninguém onde tá. Vamos vender e vamos pro Japão quando tiver vacina. <risos> Porque eu lembro que o... Aquele reality show bestinha lá da, da loja de penhor... Não faço ideia. A gente já viu vários episódios juntos da ah, Discovery sei, sei, Home sei. and Health. Sei, sei, lembrei, lembrei. Teve uma vez um cara que foi vender um monte de carta de Charizard que juntas valiam, sei lá, 300 mil dólares. Um lance assim, tem algumas cartas. O lance é achar comprador, né? Hum. Mas tem cartas super raras. Mas enfim, ele, ele publicou no Twitter dizendo assim, ah, eu recebo muitas cartas até hoje. E ele conversou com o Superintendente da Nintendo e tá liberando o uso de novo. Mas é claro que o tweet dele tinha um link pro site próprio. Então a impressão que dá é que ele só fez isso pra ter um pouquinho de autodivulgação e aparecer. E no fim, né, tamo aqui caindo na armadilha e falando o é. nome dele. Eu nem sabia, ele meio que se ofereceu para usar os poderes dele pra impedir o Brexit, alguma coisa. <risos> o que vale a pena, gente? A autoestima do Irigela. O que vale a pena, se vocês querem saber mais dele, é... Leiam sobre o James Randi, que faleceu há pouquíssimo tempo. Assistam o documentário An Honest Liar, um, um mentiroso honesto, que você aprende mais sobre o James Randi, sobre o trabalho dele de desbancar fraudes como o Uri Geller. Uh, no fim da vida, no fim da vida, nessa última década, o James Randi até era meio frustrado com o fato de que ele percebeu que não adianta, as pessoas querem ser enganadas porque elas querem acreditar e por mais que você prove que não há nada ali, elas ignoram isso e acreditam do mesmo jeito. Mas é melhor lembrar o James Rand do que, do que o Uri Geller, com certeza. Então vamos aqui só repetir algumas verdades. Uri Geller é um, uma fraude, é, vacinas funcionam. <risos> e a terra é plana. É. <risos> Nem de brincadeira, Zito. Nem de brincadeira. Eu, porque se ele se vendesse como ilusionista, ele seria capaz de criar ilusões legais, assim. Mas é. Um, um vídeo que eu recomendo muito é ver ele no programa do é Johnny Carson, que era o cara que apresentava Late Night no, no passado nos Estados Unidos. Hum. Porque justamente o Carson entrou em contato com o James Randi antes e o James Randi preparou os props. Garantindo que não tinha os próprios do Uri Geller antes. Porque o lance de entortar a colher é você dobrar muito a colher antes e, uhum. e deixar mais sensível aquele pedaço. Tinha um lance dele detectar a, a bolinha num potinho fechado que tem a ver com ele mexer a mesa e a bolinha bate no pote e o pote se mexe. Uhum. E aí o que o James Randi fez foi providenciar ele mesmo os talheres que não estavam prontos. Botou um pouquinho de água nos potinhos, então a bolinha não conseguia se mexer. E aí é só meio... E aí os poderes não funcionam. Estranhamente os poderes não funcionam <risos> nesse caso. É um vídeo que vale a pena ver, é bem legal. Uh, mas é isso, então talvez tenham novas cartas de cadabra. Porque nos jogos o cadabra aparecia, certo? Aparecia, aparecia, aparece até hoje. É. Então era na carta que tava esse, esse banimento específico. Então, se você joga. Eu volto e meio, eu tenho vontade de jogar três de card de Pokémon, eu não sei porquê. É? Eu acho. Não tem um, uma versão online? Assim como tem Magic. Tinha um jogo do Game Boy Color que era mó legal. Não, não. Eu tô falando assim, online, online mesmo. Como, como é o Hearthstone ou o Magic online, tipo... Não tenho ideia. Não tenho ideia. Mas assim, eu não vou. É porque, porque eu acho que parte do meu desejo é, são as cartinhas físicas. Eu não vou gastar dinheiro com isso. Justo. Justo. Mas é, volta e meia eu fico... Era legal. Eu jogava muito com meu irmão. Uhum. Um, a gente comprou... Eram dois decks prontos. Uhum. Uh, desses que já vem mais montadinho pra ser mais equilibrado. Uhum. E aí, é, um era... 
psíquico elétrico, o outro era grama fantasma. Uhum. Então, aí eu não tenho nenhuma das terceiras evoluções. Então eu tinha o... Como é o nome do pokémonzinho fantasma fumaça? Ghastly? Ghastly, Hunter e Gengar. E Gengar. Então eu tinha o Ghastly e o Hunter, mas não o Gengar. Tinha o Abra e o Kadabra, mas não o Alakazam. Entendeu? Uhum. Eu só tinha esses dois primeiros, não vinha a terceira. Porque a terceira evolução... Eu acho que são as raras, tanto que tem o garotinho pirando quando ele tira o Blastoise. Hum. É um vídeo clássico, né? Sim. Que ele é possuído ele pelo urrando. demônio. <risos> e a notícia final de hoje é uma listinha de jogos que estão chegando ao Game Pass. E dezembro é um mês bem forte pro Game Pass. É, já tá disponível alguns desses, que hoje é dia 3 de dezembro. Então, Control entrou no Game Pass. Jogaço. Lembrando que não é a Ultimate Edition, que é a que tira proveito dos novos consoles, que tem Ray Tracing, porque essa edição nem foi lançada, ela foi adiada. Mas Control tá lá no, no Game Pass, e ele tá no Game Pass de console e no xCloud, que logo mais já tá aqui no Brasil também. Eu acho que ele já tá em beta uhum. no Brasil. Mas aí vai sair pra geral, né? É, em breve. Doom Eternal saiu hoje também pro... Ele já tinha saído pro Game Pass de console, agora saiu pro de PC... Eu tô... Eu quero dar uma nova chance pro Doom Eternal dessa vez no PC. Porque uma das coisas que me travou no console... É que... No geral, eu acho que eles adicionaram um pouco de coisas demais ao Eternal. Mas uma das coisas que eles adicionaram é que você meio que... Quer acertar pontos fracos de inimigos. Hum. E é mais fácil fazer isso com o mouse e teclado do que no controle. <risos> porque alguns são uns pontinhos muito específicos. Entendi. Então eu quero dar uma chance pro Doom Eternal no PC... O Haven saiu hoje, que é o novo jogo do Game Bakers, o pessoal que fez o Fury. Eu tô com o código dele aqui, quero muito testar, ver qual é dele. Rage 2, aliás, perdão, o Haven é pra console e PC. Rage 2 saiu no, pro xCloud. O Slime Rancher pra console e xCloud hoje também. O Valhalla, que é aquele... é uma novela visual que você faz umas bebidas. Hum. Eu, eu, pessoalmente, não gostei muito do que eu joguei, eu joguei algumas horinhas. Saiu hoje também no Game Pass de PC. Não de, não de Xbox? Não de Xbox. Eu não sei se já tava no de console. Hum. Mas saiu no de PC hoje. O Yes, Your Grace saiu hoje no Game Pass de PC, console e xCloud. A próxima aqui, jogão. Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. <risos> sai amanhã, no dia que vocês estão ouvindo essa gravação, uh, pra, no Game Pass de console e de PC. Call of the Sea, que é um jogo que foi anunciado num dos eventos de Xbox, eu acho que lá por agosto... É um jogo que parece legal, é meio de exploração em primeira pessoa. Você é uma moça indo procurar o seu marido desaparecido numa ilha. Ele era um explorador e desaparece e você vai nessa ilha. É um jogo bem colorido, bem bonito. É, dia 8 de dezembro ele chega... É o lançamento dele, de fato. E aí ele chega no, pra, no Game Pass de console, PC e xCloud. Monster Sanctuary. Que eu não sei qual que é esse. Não sei qual que é esse. Sai no dia 8 de dezembro e aí vai estar no Game Pass de console e xCloud. Starbound, 8 de dezembro no Game Pass de PC. Antes to the End, dia 9 de dezembro no Game Pass de console e PC. Aceto Corsa, dia 10 de dezembro no Game Pass de console e xCloud. Gang Beasts, 10 de dezembro no Game Pass de console e xCloud. Gridfall, 10 de dezembro no Game, Game Pass de console e PC e xCloud. Superhot Mind Control Delete, 10 de dezembro no Game Pass de console e xCloud. Yooka-Laylee and Impossible Lair, um ótimo jogo de plataforma. 10 de dezembro... Game Pass de console, PC e xCloud. Vale a pena dar uma olhada nele. Ele tem um negócio interessante meio a la Breath of the Wild, em que você já tem acesso à última fase do jogo desde o começo do jogo. Hum. 
Só que ela é muito difícil. E o que você quer fazer é que você quer resgatar umas abelhas nas fases normais. E cada abelha que você resgata é um hit adicional que você pode tomar nessa última fase. Hum. Então você quer, tipo, fazer as fases pra salvar as abelhas pra voltar fortão pra, pra última fase e, e conseguir terminar o jogo. É uma mensagem com a vida real, tipo, salve as abelhas, porque as abelhas na nossa, no nosso... No nosso universo <risos> estão, estão ameaçadas e de E elas forma. são nossa armadura, é isso que a gente é, tem Elas que são as nossas armaduras. Coloque sim. abelhas no seu corpo, vai te proteger. Não, literalmente, Zito. Literalmente. Pro Candyman deu certo. Não, deu muito errado pra ele. Nossa, deu muito, muito, muito errado pra ele, Zito. Você não assistiu o filme, não né? Não entendi nada do filme, então. <risos> e essa era a última notícia de hoje, Nina. Então, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos que ouviram. E eu posso fazer meu jabá? Faz seu jabá. <risos> Se vocês quiserem me acompanhar, eu, eu estou no Twitter, arroba Ninaringo. E também escrevo textos para o jovemnerd.com.br. Tem lá o texto seu do Immortals Phoenix Rising, que você, assim como eu, não gostou muito. É. É sem graça, né? É... Eu acho que, assim, se pelo menos ele tentasse fazer alguma coisa, assim, diferente, nova, mas, em vez de só copiar, mas, mas não faz igualzinho. <risos> é, é meio... É meio foi um pouquinho frustrante, eu diria. É, é, é pra quem ouviu o Mothership da, da semana em que eu, a Nina tava longe do microfone e eu mencionei, e a Nina acabou de clipar a parede num jogo... <risos> Era esse o jogo. <risos> e eu nem podia xingar porque não. você tava em transmissão ao vivo. Mas eu, foi, foi, foi muito chamativo eu olhar pra cara da Nina e a frustração. Ela veio, olha pro jogo <risos> e tá o um personagem preso dentro da parede sem conseguir sair dali. Assim, na hora e eu, eu perdi entendi. Um pro, eu perdi bastante progresso por, por conta disso. É. Foi, foi, foi difícil. Mas eu acho que muitos dos bugs já foram arrumados. Eu né? imagino que sim, mas assim, esse especificamente, porque assim, eles mandaram uma lista de bugs. Que eles já, já conhecidos e que já estavam sendo corrigidos. Isso é normal, tá? Pra quem então, não tá ligado. Quando eles mandam um código adiantado e que vai ter patch do dia 1, eles avisam, olha, isso aqui são problemas que a gente sabe que existem e que devem uhum. ser corrigidos no patch que a gente vai lançar Mas, por exemplo, esse, esse de clipar na parede não tava na lista. Eu conferi, eu conferi duas <risos> vezes. Porque eu queria saber, não, foi, foi burrice minha, eu que deveria ter evitado fazer alguma coisa que eu fiz. Não, não. Não foi culpa minha. É, eu tô curioso que agora saiu aquele Worms Mayhem lá, tá na PS Plus. Eu vou... Quero, quero jogar ele. É. Poderia jogar no Sexta Show. Pode ser também. É porque eu tô com o Raven também, que eu quero dar uma olhada. Uhum. E saiu ontem o Empire of Sin, que eu quero dar uma olhada, o jogo da Brenda Romero. Uhum. Aparentemente as impressões estão mistas, eu não tive uhum. tempo. Aliás, bem lembrado, isso da PS Plus, eu recebi um e-mail do Gabriel... Porque tem o lance de que você pode pegar os jogos pelo site da, da Sony, que tá meio... Não tá bom aquele site, uhum. mas pelo aplicativo é mais tranquilo. Hoje mesmo eu peguei... Foi o Worms, uh, foi o Just Cause 4 e teve algum outro jogo, que são os jogos da Plus do mês. Aí uhum. eu peguei lá na minha conta. Mas ele mandou um e-mail que não tava rolando pra ele de jeito nenhum fazer isso. E o atendimento da Sony só cortou ele, porque eu acho que a pessoa não sabia a solução e só inventou que... Não, se você não tem Playstation 5, você não pode pegar a Bugs Next. E, tipo, cortou o atendimento com ele. E aí hoje eu mandei um e-mail pra ele, ele me respondeu, porque eu percebi, tipo, cara, deu certo. E aí ele avisou, então fica a dica pra quem possivelmente possa ter o mesmo problema, que o que ele fez pra dar certo, quando você abre o aplicativo do Playstation, ele fala o seu console que tá vinculado. Uhum. E o que ele teve que fazer foi desvincular o console e vincular de novo... E aí apareceu o botão pra ele baixar os jogos da Plus direitinho. 
Que bizarro, né? É, então fica, fica aí a dica pra quem talvez encontre esse problema uh, que aí dá certo. Algum tipo de engasgo relacionado ao sistema acontece, mas aí parece que com isso rola de você pegar. E aí você consegue pegar, por exemplo, os jogos de Playstation 5, porque mês que vem entra aquele Destruction All Stars. Que é um, é um jogo que ele é, de, ele é competitivo de carro, mas você pode sair do carro também. Que é um jogo que parece totalmente ok, mas custa 70 dólares. Aí, graças a Deus, eles vão dar na PS Plus. Porque é um daqueles <risos> jogos que fala, mano, você tá me zoando, você tá cobrando 70 dólares isso aqui. É, é isso. Tá bom? Então, gente, todos que nos ouviram, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mothership dessa semana, é, a gente teve a companhia da Tainá Garcia trabalha com a Nina lá no, no Jovem Nerd. É, Muito orgulho dela. Ela uhum. veio conversar com a gente porque ela já tá com o Playstation 5 há um bom tempo. Aí ela conversou pra gente sobre a experiência do Playstation 5, DualSense, falou de Demon Souls, falou de Astros Playroom. A gente conversou também, o Rick atacou de DJ no Fuser, que parece ser um jogo muito, muito legal. E eu falei um pouco do Immortals Phoenix Rising também. Então isso tá tudo no ar, uh, nesse mesmo feed que você tá ouvindo o Notícias, tá bom? Então é isso, e a gente vai se ver de novo então na semana que vem, com mais um episódio de Notícias da Nova Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Este programa é uma produção da Half Def em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.